0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Muy bien, buenos días a todos, otra vez, otro miércoles de nuevo, César, ¿cómo estás? Enrique,
0: buenos días, muy bien. Oye, ¿no te he visto casi, amigo? ¿Qué onda contigo? No, pues estoy en... Me el en Pedro fundido.
1: <ríe> <ríe> Oye, este, aparte... ¿La ¿eh? ¿La superluna? Es luna llena, no sé qué sea, pero bueno, pues ya hemos hablado de este tema y el amor hace que, que la gente quiera tener bebés, entonces este, pues no,
0: no hay otra y cosa Necesitamos más que... para responder a esa necesidad.
1: Oye, ¿cómo te fue en tu cumpleaños?
0: Bien, muy bien. Pues mira, este, bien, yo ya estoy acostumbrado a que mi cumpleaños es opacado siempre por el Halloween. Ya este, vivo con eso. Ajá. Este, no, muy bien. Digo, la verdad es que un Halloween muy diferente, y un baño muy diferente, pero pues en la casa me hizo... Me dejó...
1: Oye, pues, eh, hoy, oye pues hoy hoy sé que tienes un invitadazo de lujo. Este, ¿Sí? una, una persona que yo he conocido en este último año y, y, y de veras... Este, ahorita, ahorita ahorita platicaré un poquito más de eso, este eh, pero... Fíjate, una, antes de
0: presentarlo, Ajá. te quiero hacer una pregunta. Dime, dime. ¿Tú alguna vez has intentado o has puesto algún negocio, algún, algún emprendedurismo, algún emprendimiento? Yo sé que nuestro consultorio pues, bueno, es como un pequeño negocio, verdad, una pequeña empresa, pequeñito, pero ¿alguna vez has dicho, sabes qué? Voy a empezar a vender champú para crecer el pelo o este, algo así.
1: <risa> Creo que ese sería el peor negocio que yo podría poner, pero este... <risa> Sí, he intentado eh, y de hecho eh, platicaba con, 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 nuestro, con nuestro invitado de que he intentado varias veces y me he frustrado muchas veces y creo que, que, que y aún que estaba siguiendo una metodología que supuestamente nos llevaría a un negocio ¿Alecito? exitoso, ya, ya no digamos lucrativo, nada más eh, poderlo echar a andar, Nunca, nunca he podido y ha, y ha sido algo realmente frustrante porque es, una, es un, un interés, es una comezón que yo traigo ahí de siempre, eh, que a mis 52 años no lo he podido concretar. O sea, sí, he echado a andar este negocio que es el, el consultor, pero eso pues es lo natural pero me encantaría poder hacer algo así que, que, y, que tuvi, y que no estuviera así alejado, ¿verdad? O sea, no quiero ir a vender este, churros o algo así, o sea, quiero algo cercano. los inconfundibles, churros, Kike. <risa> pero, este, pero sé que, que, que parte del aprendizaje del podcast del día de hoy, con este súper invitado y, y, y a quien considero un, un, un buen amigo ya, este va, va a ser un, un byproduct de o un aprendizaje de eso, y, y, y la otra, pues es lo obvio. No el, el bueno, hagamos la entrevista y, y para no distraer un poco. Yo traigo varias de preguntas. Cual. Estoy muy emocionado de, de platicar con Tuto este, sin distraerme de, de, de la consulta. Este, claro, eh, pero bueno, plat, platícame. Tú, pues mira, eh,
0: tenemos invitado a Tuto Azad. Tutu, muchas gracias por. Este, por aceptar la invitación. Para quienes no conocen a Tuto, Tuto es regiomontano, es, este, es un emprendedor, empresario. Este, y, y gran parte de la historia de Tuto es que, pues, él tiene un diagnóstico, tiene una condición médica, tiene diabetes tipo 1. Ahorita nos va a platicar un poquito de eso. Bueno, Tuto, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy, muy bien. Y muy contento de que me invitaron acá. Muchas gracias, este pues, por el tiempo, la invitación, y ahora sí que soy todo suyo. Si tengo que cancelar juntas, las cancelo. Total, no hay... oh, no.
0: Oye, no, muchas gracias. Nosotros estamos encantados. Ahorita vamos a empezar a conocerte un poquito más. Digo, para los que no te conocen, aunque yo sé que ya eres ahí medio famosillo. Ahí te he visto en dos, tres anuncios en mi Facebook
2: ahí. este y... qué, qué bueno que te llegan. Quiere decir que los estamos haciendo bien. Sí
1: me llegan, sí me llegan. Sí me a
2: llegan. mí también
1: me llegan, sí. Sí me llegan.
2: Este,
0: de hecho, me da risa porque... En un, una, un ad de Facebook de tu negocio y luego los, com los comentarios pues unos muy padres y todo y luego había un comentario ¿me va a traer la medicina en mi casa tu ¿tú, WhatsApp tú, ¿sí o no? <risa> <risa> así decía, ¿sí? ¿sí? vendido
2: lo, aunque no lo creas ese ese fue este fue la madriada de toda la semana así <risa> todo <en> el... <risa> ¿Sí lo viste? Claro, le tomaron screenshot, lo mandaron al Slack, que es el que usamos ahí para la comunicación, y me estuvieron este me madreando mandarme a
0: screenshot. ¿Va a venir a él sí o no?
2: Pero bueno, oye, pero, pero antes del screenshot nada más me dijeron eso. Ajá. Y yo pues dije, madriando, madreando, ¿verdad? Les digo, sí, pues tú dile a la chava que sí. Y me dice, no, es que no es chava, güey. chavo. Y dije, Dile. bueno, entonces, entonces por ahí no voy yo. Digo, no tengo nada en contra, pero yo por ahí no voy.
1: Por andar de ofrecido, ándele. Por andar
2: de pronto. Oye,
0: mira, les platico. Tutu Azad es un es un joven empresario y él tiene un diagnóstico de diabetes tipo 1. Voy a platicar bien rápido. La diabetes tipo 1, o oh, antes se conocía y todavía hay gente que la conoce como diabetes juvenil. Es, una, es un tipo de diabetes con la cual se nace. Es una enfermedad eh, eh, pues, eh, que, que, que no se adquiere con el tiempo, como la diabetes tipo 2, que se adquiere por el estilo de vida, la alimentación, etc. Es una enfermedad con la cual se nace. Y la, la, la patología de la enfermedad es que tu cuerpo, tus anticuerpos, bueno, es una de las varias patologías, pero la más común es que tu cuerpo empieza a atacar las células del páncreas que produce insulina. Las células del páncreas se llaman células beta los anticuerpos los empiezan a atacar hasta el punto de que te quedas sin células de insulina en el cuerpo. Entonces, de por vida, son pacientes que ocupan insulina todos los días para poder tener una vida como la tuya y como la mía. Entonces, ese es el diagnóstico de, de Tuto. Y lo, lo interesante, y vamos a ir llevando en esta conversación, es que Tuto tomó una decisión en un punto de su vida de emprender un negocio, aprender un estilo de vida, este, dedicarse. A, pues, resolver, a resolver un problema o vender una solución a un problema que él detectó en el mundo de la salud de los pacientes. ¿OK? Entonces, antes de llegar a ese punto, que tengo también una historia por ahí, que te voy a platicar. Quiero que nos platiques, doctor, primero, ¿cómo fue tu diagnóstico? Me imagino que fue del, del niño adolescente, este, ¿cómo fue esa, esa noticia en tu familia? ¿Cómo te afectó tu vida? Platícanos un poquito de eso.
2: Claro, mira, yo estaba, eh, mis papás me habían mandado a mí estudiar a Detroit, Michigan, allá al norte de Estados Unidos, sí. para, para aprender inglés. Digo, un, un año de colegio normal, pero pues, pues estás hablando en inglés todo el tiempo, estás aprendiendo inglés. Estaba yo allá viviendo con otros 16 mexicanos en esta... Tenés? Tenía 13 años.
0: 13.
2: Y estaba padrísimo ese lugar porque nevaba mucho, entonces salíamos a jugar a la nieve y jugar fútbol y fútbol americano y esquiábamos y de todo, ¿no? Y me acuerdo que una semana que de repente yo empecé, estábamos jugando fútbol americano y dar un paso en la nieve pues es bastante pesado, ¿no? Está la nieve. Sí. Pero yo lo sentía como si fuera 40 veces más pesado, 10 veces más pesado. ¿De cuenta que estaba yo en el Everest escalando y cada paso es imposible, ¿no? Se me hizo muy raro porque yo siempre he sido pues, muy activo y de repente toda esa semana, así continuó, oye, las piernas pesadas, no podía caminar bien, iba al baño a hacer pipí cada media hora. Se hace cuenta que no había, las clases duraban una hora, y yo iba al baño entre clases y a media clase, siempre. Yeah. Y un bote de agua, así, tomé y tomé agua y me salía y lo rellenaba. Y, y de repente, como cinco días después de esto, obviamente yo no tengo idea de qué está pasando, ¿verdad? Cinco días después de esto, todos los otros mexicanos que estábamos ahí durmiendo en la academia. Éramos puros mexicanos, pero íbamos al colegio con puro gringo. O sea, eran como sí. 500 personas. Pero los mexicanos que estábamos ahí en la academia, de repente todos enfermos. Y nos llevan a una clínica con un doctor, eh, pues no, no, no sé qué especialidad ejerciera, pero empieza el doctor a revisarlos a todos y yo era el último. ¿Por qué? Pues por suerte. Ya se cuenta que todos les dijo lo mismo. Aquí está tu pastilla, todos tienen un virus. Llego yo, me hace unas preguntas y me dice, no, compadre, tú vas para el hospital, cabrón? Y yo a la madre. Bueno. Entonces, iban dos personas cuidándonos. Uno se va conmigo al hospital, los otros se regresan a la academia. Y ya llevo yo al hospital y ahí es donde me dicen, tú tienes diabetes. Y luego, ¿qué, güey? O sea, ¿qué es eso, no? Sí, o sea, ¿qué, sí, sí, qué, sí, qué, sí, qué, sí. ¿de qué me estás hablando, cabrón? Y ya me platican. Y fue muy raro porque en, en el hospital... Digamos que yo no sentí miedo, yo no sentí tristeza, yo no sentí nada. No, no sé si estaba capaz de en shock, ¿no? De, o sea, pero yo, yo no recuerdo haber tenido un sentimiento en el hospital. Sí le marcan a mi, a mi, le marcan a mi mamá, los de la academia, decirle, oye, pues tu hijo tiene diabetes. Mi mamá estaba acá en Monterrey. mente mi mamá se ponía a llorar como loca. Le marca a mi papá, y esto está, esta historia me da mucha risa, porque le marca a mi papá. Y dice mi papá que está mi mamá, bueno, yo no me llamo Tuto, me llamo Jesús, pero todo el mundo me dice Tuto. Y le dice mi mamá mi papá, es que Jesús, y lloraba, y Jesús, y lloraba, y Jesús. Y mi papá decía, puta madre, pues ya, ya, ya se murió este vato, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? Y en eso le dice mi mamá, este, ¿tiene diabetes? Y mi papá dice, no, pues suspiré, güey, pues órale, cabrón, fregón, güey, qué padre que tiene diabetes el vato. Este, y, y ese fue mi, ya después me fui a San Antonio con un doctor muy bueno de diabetes que ya se retiró. Y cuando él me explicó la diabetes y me explicó exactamente cómo iba a cambiar mi vida y todo lo que yo tenía que hacer, ahí sí fue donde me entró ese sentimiento de pues, tristeza o miedo, no sé cómo llamarlo, este, pero tampoco algo que, algo que se le pasó a hacer al doctor, por más que teóricamente era el mejor doctor de la diabetes a nivel mundial y cosas así, en cuanto a research y tratamiento de pacientes, se le olvidó y estúpidamente decirme todo lo bueno que yo podía sacar de la enfermedad. Y creo que eso es un tema muy importante, claro. que no sé si le enseñan a los doctores o no, pero claro. eh, de, creo yo que de toda enfermedad podemos sacar algo precioso. Y este doctor se le olvidó decirme eso. Entonces, oye, pues nada más me diste el shock, compadre, pero dime, ¿qué puedo sacar de esto y qué puedo hacer al respecto? ¿no? Pero bueno, eso fue más o menos así un poquito de lo del diagnóstico.
0: Oye, bueno, tienes una pregunta, pregunta que
1: no 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 me, me, me estoy quedando como impresionado no ante esta ante esta situación donde donde es un gran aprendizaje para los médicos que nos escuchan verdad siempre creo que a veces nos centramos en los aspectos negativos de la enfermedad y, y hablar sobre los aspectos que potencialmente pudieran estar ahí como para resolver esa adversidad son son aspectos importantes no o sea como como sí, como como un challenge no alguien podría argumentar que, que que a veces el diagnóstico de una enfermedad pudiera llevarte a, inclusive hasta, mejor, a, hasta una salud mejor. no Porque eh, quienes conozcan a Tutos es un, es, un, es un chavo fornido que hace ejercicio. Y estoy seguro que, digo, no lo sabemos, pero estoy seguro que puedes ver a otras personas que no tienen diabetes y que dices, no puede ser que estén mal cuidando su cuerpo sí, de esta forma. Normas, ¿no? Sí me explico. O sea, cuando ah. yo eh, que tengo esta esta discapacidad de, de salud eh, me hace ser mucho más saludable que ellos. Y, proba, y, no, y lo más importante es que probablemente tú vivas más tiempo que las personas que, nos están, que no nos estamos cuidando de la misma forma. ¿no? Entonces, bueno, pues estaba pensando en eso. ¿no? Oye, y una pregunta, Tuto.
0: 13, 14 años, adolescente, secundaria, prepa. Eh, ¿Ahorita cuántos años tienes? ¿30? Hoy te tengo 31. 31. O sea, toda esa etapa de tu, de tu adolescencia, de tu juventud temprana, cuando estudiaste en la prepa, la carrera. O sea, ¿cómo sentías tú que tu vida era diferente? O, o desde, o sea, ¿o ¿cuándo te cayó el, el 20 que tú dices de que puedo sacar
2: mucho positivo de la enfermedad? Me, me imagino que no fue al principio. Fíjate que o sí. a, al, al principio estuvo como este spark raro. Este, esta academia de, la, de las que les hablo era una academia de... De sacerdotes católicos. Yo no soy católico, yo soy ateo, pero era de sacerdotes católicos y, y no por ser ateo soy malo, yo creo que soy muy buena persona. Creo que no, no, no necesitamos a la religión para ser éticos, ¿no? Pero este, un padre que estaba ahí llega conmigo y me dice, Tuto, ¿sabes por qué te dio, sabes por qué Dios te dio diabetes? Y le dije, no, pues la verdad no. En ese momento, obviamente, yo era católico, ¿no? Este, le digo, no, la verdad no. Y me dice, este, porque tú puedes con ella. Y para mí eso fue increíble. O sea, yo creo que es la mejor frase que me han dicho en toda mi vida. ¿Por qué? Porque te, te cambia la perspectiva completamente a responsabilizarte de tu enfermedad. Y por otro lado, ya que lo empiezas a pensar bien, digo, yo afortunadamente nací en una familia que tiene buenos recursos. A mi abuelito le fue muy bien económicamente. Yo tengo seguro gastos médicos mayores desde el día que nací. Y de entrada yo puedo pagar por mi medicamento, ¿sí? Mi, mi tratamiento cuesta 7 mil pesos al mes es muchísimo dinero. Sí. No lo pago yo, lo paga la aseguradora, pero porque yo tuve un seguro de gastos médicos o tengo que me lo paga, pero ¿cuántas personas no hay ahí afuera que no tienen, deja tú siete mil pesos, mil pesos para tratarse de la manera más básica la diabetes y esto te crea, César, a ti te encantan los superhéroes, ¿te acuerdas lo que dijo <risa> Spider-Man, el Uncle Ben, ¿no? With great power comes great responsibility. Si tú tienes las capacidades para cuidarte, tienes la responsabilidad infinita de cuidarte a ti mismo, ¿no? Entonces, desde el inicio traía yo como este chip, obviamente a un nivel pequeño, pero después sí. conforme van pasando los años y voy conociendo otras personas con diabetes, este, pues como que se volvió para mí un... O sea, casi, casi te digo que lo mejor que me puede pasar es conocer a alguien con diabetes y ayudarlo. Así, tal cual. O sea, no hay una cosa que me haga más feliz a mí en la vida que decir, madre, te conocí, tienes diabetes, estás perdido en el mundo. Por ejemplo, a mi coach de Jiu-Jitsu, lo acabo de conocer hace cuatro semanas, tiene 38 años, creo. Tiene diabetes tipo 1. Se la acaban de diagnosticar hace un año, a los 38. Y el vato llegó sin el sensor continuo de monitoreo de glucosa, que sí lo puede pagar. Llegó inyectándose una cantidad fija de insulina de larga duración y una cantidad fija de insulina de corta duración. Y digo, güey, ¿cómo, cabrón? O sea, de, déjame te explico. Y, me, y le digo, ¿con qué doctor vas? Y va con un muy buen doctor. Le dije, pero, ¿por qué no te explicó bien el doctor? No sé si está bien o no, pero me vale madre. Yo hago lo que es bueno para el paciente, no lo que es políticamente correcto. Le dije, no, papá, te voy a cambiar tu pinche tratamiento, güey, porque eso no, fa no jala, güey. Estás, <risa> estás en 280, no jala. O sea, no soy yo diciéndote, te checo el azúcar, estás en 280, sorry, tu tratamiento no está funcionando.
0: Sí.
2: Y le empecé a cambiar su tratamiento. Ya lo dirigí con un educador en diabetes, lo dirigí con una doctora que es muy buena y trae como ideas muy nuevas de cómo tratar. Entonces, pero para mí, haz de cuenta que toparme con eso es lo mejor que me puede suceder. Wow. Fíjate, yo, Fíjate, yo,
1: que... yo, yo iba a resaltar dos cosas de este comentario que haces, ¿no? Y es, una es, el, es, este, es esta cosa que a los médicos a veces se nos olvida del privilegio de ayudar a alguien más, ¿no? O sea, eso es algo, y, 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 y puede ser, parecer como tonto, pero es, es, es frecuente que los médicos nos olvidemos que estamos en una posición privilegiada de poder ayudar. Y es increíble, Tuto, pero los médicos, sobre todo los médicos en formación, la, la formación te aleja de esa idea original que tú tuviste de poder ayudar a los demás. Entonces, uno sería eso. Y, el, y la otra cosa que yo te dije que, que, que deberíamos de hablar es, a mí me encanta, ¿no? Me encanta el paciente empoderado. O sea, el paciente claro. que, que se vuelve un experto en su Gracias. proceso. O sea, esta idea antigua que nos, que nos vendieron algunos médicos que nos antecedieron de que ellos son los únicos expertos, es una falsedad. De hecho, ese es un problema grave, ¿no? O sea, el, el, el paciente, una de las cosas en donde más la estamos regando los doctores, y por eso el paciente busca en alguien más, es información. Sí, sí, no sé si me explico. O sea, es el proceso educativo del paciente que deberíamos de estar haciendo nosotros es muy pobre. Y, y estás está citando dos ejemplos. O sea, lo, lo que nosotros hacemos es, aquí está la medicina, aquí está el tratamiento. Tómatela. Tómatela. Pero no inclu... O sea, no... O sea, cuando te hicieron el diagnóstico, no, lo, cuando te, hicieron el diagnóstico, no te explicaron todo bien y luego no te empoderaron para poder hacerlo
2: bien. Entonces, tienes, ya una, tienes ya dos hay, ejemplos. O sea. Y hay un tema súper importante con eso. El 50% de los pacientes a nivel mundial que tienen una enfermedad crónica no se apegan o se adhieren al tratamiento como deberían. Así una es. de las causas principales es porque no se entendieron con el doctor. Claro. O sea, o, olvídate si tengo el dinero, si me educaste, si se me olvida o no se me olvida tomar la pastilla. No me cayó bien el doctor y por ende no me tomo... Es una estupidez, ¿verdad? Porque obviamente eso no tiene... Creo que la culpa es 99% del paciente. Pero aún así, así, así funciona. O sea, a fin de cuentas somos seres muy idiotas, ¿no? Pero, pues sí, así actúan. Yo, yo sí. lo vería el
0: siguiente, yo lo veía al revés. Yo lo veía que es gran parte de la sociedad del médico. O sea, porque... O sea, nuestra labor es... Independientemente si te caigo bien o te caigo mal, o hacemos clic o no hacemos clic, es darte las herramientas necesarias y el tiempo, Tutu. Lo que seguramente pasó con tu coach digo, no sé, pero... Es que a lo mejor es, no nos damos el tiempo los médicos. Es en 15 minutos te digo que tienes diabetes, te digo que tienes que tomarte, y ya nos vemos. Rico. Entonces, eh, eso que tú hiciste, uno, mandarlo con otro médico, muy bien. Y dos, listo en el clavo, la educadora en diabetes. Eso es algo bien importante que en nuestro país todavía no agarra vuelo como en otros países. Que es un profesional de la salud que tiene el tiempo, que te puede dedicar a una consulta de dos horas... Claro. Para de tu enfermedad. Cosa que es rarísimo que un médico te pueda dar. Entonces, como que ese equipo extendido de salud alrededor de algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, es un muy buen ejemplo, te ayuda a que el paciente esté más apegado. Y, y, y como bien dice Tuto, eh, cada vez en algunos medios, en nuestro ambiente ahí vamos, hay pacientes como Tuto que están mega, súper informados, de buenas fuentes, de, de, con buenas intenciones y que su, uno de sus objetivos es ayudar a otras personas, ¿verdad? Entonces, eso a mí me encantaría verlo más, obviamente, con, o sea, incluso lo correcto, la mano. Eh, primero estás mal, estás descontrolado, haz esto y, en, y en, mientras ves a esta doctora y a esta educadora, entonces, eso la verdad es que es, 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 es algo que, que, que es súper especial y que por eso, pues, me un Oye, una pregunta. Eh, bueno, primero una historia. Yo a sé ver que aquí nos gustan las historias hace como dos años me dice mi asistente doctor este pues hoy tiene le pidió, cosi, pidió cita con usted el señor Tuto Asad y yo acá un Tuto Asad no sé quién es pero el nombre se escucha como que me va a venir a proponer el negocio de mi vida o, o, este, o me va a venir a proponer un también en la tele no sé pero no pues este y luego ya tú me mandó un mensaje de WhatsApp. Oye, este, Polnita me dijo que tú puedes ayudarme. Este, dame una cita, ¿está bien? Yo sin sabía quién era, ¿verdad? Antes de que lo vieran en el Facebook ahí. Y, y llega este chavo a mi consultorio. Y yo me quedé impactado. Me empieza a platicar un poquito de su historia: que tiene diabetes y que está poniendo un negocio. Eh, o ya lo había puesto y estaba como que haciendo un poquito de market research. Y empieza a hacer un chorro de preguntas. Eh, mi punto de vista, de doctor, cómo veía yo la cuestión de los medicamentos y de las farmacias y de... Pues yo empecé a contestar las preguntas y me, me hizo ahí como que algún... Hicimos un análisis ahí como que de ciertas cosas que a lo mejor se podían mejorar, que podían cambiar. Nos tardamos como unos 45 minutos. Y ya se va. Gracias, doctor. Gracias, perfecto. Y ya. Se fue un, como que una plática, una charla que tuvimos. Y yo me quedé impactado y dije, oye, este chavo sí sabe qué onda, ¿eh? Y luego... Un par de años después, en mi consultorio, llega con su esposa a una consulta prenatal, pero el vato no se acordaba que había ido conmigo a platicar de su negocio hace dos años. ¿En
1: serio?
2: Yo le digo,
0: ¿de veras? Digo, y tú, todo? yo te conozco. Sí, ¿de qué dónde? Yo, viniste a mi consultorio, este, platicamos de tu negocio. Ah, sí, cierto. Oye, que pero es que me también. Recomendó.
2: Estabas era, antes en, en el San José. En San José, así es. Y ahora te cambiaste al Zambrano y luego con cubrebocas, pues estaba bien sí, difícil, sí. ¿no? No, sí, no, sí, no,
1: sí. Tuto, es que está más flaco ahora.
2: Está más flaco. Eso lo
1: reconociste. Ah, bueno, también
2: puede ser, sí, cierto, sí, cierto. Has estado sí. corriendo.
0: Sí, pero bueno, sí, yo creo que fue el cambio de hospital y el cubrebocas, sin duda. Pero lo que voy con esto es, oye, pues, vueltas de la vida, ¿no? Y tal, acabos, acabamos, acabamos, pues, ya teniendo su bebé, que por cierto, si ves medio destruido, ahorita tú todo ahí con el café en la mano ¿por es pues, porque están en las mera etapa de las desveladas. ¿Tiene un mes o dos meses, Mateo? ¿Dos? Tiene seis semanas. Mes y medio. A,
2: a, ayer estuvo, híjole, la noche pesadísima, sí, antier. La noche. antier. Ayer ya estuvo, ya más tranquilo, más normal.
0: No, pues es que te voy a recomendar un pediatra porque es más el que tienes <risa> no, no está te funcionando. Voy decir, te voy a decir como el como el de Yuji, no, papá, tienes que cambiarte. Sí, sí, sí. <risa> A ti creas, Uy. pero bueno, ¿a qué voy con esto? Entonces, quiero que nos platiques tu top. Primero, ¿cuáles fueron los eventos o tus experiencias en tu vida que te llevaron a decir, sabes qué? Yo tengo que solucionar este problema. De, con, un, con un emprendimiento. Entonces, platícanos qué fue lo que tú viviste para tu, llegar a ese punto.
2: Mira, pues de entrada, yo desde que regreso de la academia, tenía yo 14 años recién cumplidos. Este, ahí es cuando yo me convierto en, en, en emprendedor, ¿no? Yo regreso, como les platiqué hace ratito, mi abuelito fue una persona muy exitosa en, en muchos aspectos de la vida, pero en ese momento yo veía el éxito como la acumulación de riqueza que creo que está completamente equivocado. El éxito no es la acumulación de riqueza, pero bueno, esa será otra plática filosofal para después. Pero llevo yo con mi abuelito y le digo, oye abuelito, pues yo quiero ser rico como tú, ¿no? ¿Qué hago? A los 14 años y me dice, pues pon un negocio. Y ahí puse mi primer negocio y mi, y mi abuelito me, me ayudó, me escuchó mucho tiempo con todo esto. Obviamente eh, fracasé, llevo 13 negocios, 7 fracasos totales. En uno de ellos me sacaron una pistola, en otro me robaron una cantidad de dinero que no tienes idea de cuánto estamos hablando. O sea, espantoso. Tres negocios exitosos, entre comillas, y tres que ahí van, entre ellos Vitao, que es el más importante y el único que opero hoy en día. ¿no? Este, Pero es como que yo empecé a agarrar mucha independencia desde chiquito porque empecé a poner mis propios negocios para cuando yo tenía 15 años y ya podía manejar, al menos podía manejar de 7 de la mañana a 7 de la noche. Mi mamá... Me daba el dinero para las medicinas y me decía, aquí están, güey, tú te encargas, cabrón. O sea, ya no te voy a andar comprando yo nada, tú eres tu propio amo y señor, cabrón. Entonces, desde los 15 años, de los 15 a mis 29 años, 30 años, yo iba a una farmacia y decía, dame tres de estas plumas de insulina y me decían, tengo una. Oye, y dame tres de las otras, que es la de larga duración. No, pues nada más tengo dos. Oye, dame la caja de 30 pastillas, Ay, na, sí tengo, pero no de 25 miligramos, nada más de 10. Pues, pues no, güey, yo necesito la 25. Este, y dame. Entonces, yo tenía que ir a 3, 4, 5 farmacias distintas durante 15 años para comprar lo que necesitaba para un mes de tratamiento. Esto son horas de estar en el carro, dejas de hacer otras cosas, es frustrante, no, no quieres estar en esto. Luego llega a tu casa, saca las facturas, a ver si te las mandaron al mail o a ver si tienes que marcar, que para que te contesten es una cosa espantosa. Digo, a ver, no le estoy echando a las farmacias, son unos muy buenos negocios, gigantescos, operan muy bien, pero no están diseñadas para operar de la mejor manera al paciente con una enfermedad crónica. Punto. Están diseñados perfectamente para desplazar inventarios. Eso es un negocio completamente distinto. Aunque pareciera que es para pacientes por el hecho de que vendas medicina, no necesariamente. La construcción de un negocio tiene muchas partes, no solamente el producto que estás vendiendo, ¿no? Este... Entonces dije, ya, ya estuvo bueno. O sea, así como yo hay 18 millones de personas con diabetes en México, ¿cuántas otras personas no hay que tienen cáncer, hipertensión, lupus, artritis, colesterol, bla, bla, bla? Resulta ser que es el 40% de la población. El 40% de la población. O sea, son casi 55 millones de personas en México. Obviamente, porcentaje, entre más... Y un porcentaje creciente. Y es un porcentaje creciente, claro.
1: Sí.
2: Entonces dije, ya, o sea, tengo que hacer algo. O sea, alguien tiene que hacer la mejor farmacia para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque las farmacias de la esquina no nos dan abasto, no, no funcionan para nuestra vida, ¿sí? O sea, yo creo que yo... A, a, mí, a mí tener diabetes me encanta. Yo amo la diabetes. O sea, es muy raro decirlo, pero a mí me fascina tener diabetes. Pero hay muchas personas que no y hay muchas personas que su enfermedad es una carga muy grande para ellos. Oye, aparte, súmale la carga de ir a encontrar sus tus medicamentos, a ver si los encuentras o a ver si no. D digamos que no es algo que quieras, ¿no? Entonces... Esa fue la razón por la cual dije, tengo que abrir una, enferma, una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas, donde el, far, el paciente me diga, todo esto es lo que yo consumo mes a mes, y nunca más ni siquiera se tenga que acordar de volverlo a comprar. Este, obviamente empezamos poco a poco. Eh, cuando empezamos, yo creo que cuando fui contigo, doctor, acabábamos de empezar, hace un poquito menos de un año y medio, y vendíamos por WhatsApp, y cobrando con, pues dame el efectivo o mándame una transferencia o abrí un money pool y págame por money pool. O sea, ¿cómo podemos empezar esto lo más rápido posible? En 24 horas, ¿cómo puedo empezar a vender y a operar mi negocio? Abrí un WhatsApp y una forma de pago. Ve y compra la farmacia y véndelo al mismo precio. Al mismo precio. O sea, voy a perder gasolina, voy a perder todo, pero voy a empezar a crear mi mercado, voy a empezar a hacer que la gente me conozca, les voy a dar un servicio buenísimo, porque en vez de que ellos hagan las cinco vueltas, las voy a hacer yo por ellos. Obviamente después empezamos a crecer el negocio, empezamos a entender que había una buena oportunidad y ahora sí, constituyete como farmacia, ve con el distribuidor, cómprale directo al distribuidor, inclusive ahorita ya le compramos directo algunas farmacéuticas y ya empiezas a construir el negocio, pero antes es como, pues construyamos, digo, capaz si me fui, creo que no respondí muy bien la pregunta, pero oh, sí, sí, sí. O sea, es, sí, sí. Eh,
0: ¿tú, tuviste un problema eh, que, que fíjate, en... Em, es, me encanta el tema del paciente emprendedor porque se habla que tiene cinco características especiales. La primera es, le llaman los americanos, resourcefulness. O sea, la capacidad de hacerte de recursos, no nada más económicos, recursos en general, para poder sobrepasar las dificultades que tu enfermedad te ha, te ha dado. Segundo, la perseverancia. O sea, ser tercos, persistentes, como bien lo ha dicho Tuto, o sea, este es el cuarto, quinto negocio o es la cuarta, quinta intento del mismo negocio. Tres, la resiliencia, o sea, esta capacidad de sobrepasar las dificultades. Cuatro, fuerza de carácter, Le llaman los americanos, no hay una palabra para traducirla, grit, como esta capacidad de resolver las cosas, ¿por qué? Porque sí. Y cinco, el ingenio. Que es donde entró, yo creo que gran parte de lo que, está, de lo que diseñó Tutu en su, en su, en su emprendimiento. Entonces, eh, eh, obviamente Tutu no es el único ejemplo, hay muchos ejemplos a nivel mundial de muchas soluciones. Pasa mucho en el mundo de los amputados, por ejemplo, de los pacientes amputados, claro. que diseñan prótesis, que diseñan poleas, sistemas, pasa mucho en el mundo de la diabetes, mucho. Eh, pero nuestro entorno, en nuestro medio, México, no es, es, es raro ver un paciente como tú que empieza a resolver problemas y los lleva incluso al ámbito ya empresarial o de negocio.
1: Sí, iba, iba a comentar que, que bueno, eh, ¿acuerdas de, de, de esta cuestión que te que lo, he, lo he dicho varias veces, pero, pero esto lo, lo ilustra muy bien? Y, y lo decía nuestra, eh, nuestra, nuestra invitada la, la semana pasada. Es... Eh, como lo dice Tuto y lo expresa muy bien, esto es algo que me molesta tanto. No, eh, eh, esta idea utilizó, me daba asco ver esto. ¿no? Entonces, utilizó esa palabra y, y tú, tú, dices, me, esto me molestaba tanto que me movió a hacer algo. no Y, y era la, es esa definición que yo digo, o sea, si tú, si tú ves algo que te molesta tanto y que te duele y que te lleva a actuar, este es, una, este es un motor... Tremendo, ¿no? Porque te puede, llegar, te puede llevar a hacer cosas muy, muy importantes y, y sobre todo que puede llevarte a ayudar a los demás. Y esta cuestión de grit, eh, es, es una, es, hay un libro de Angela Duckworth, creo que lo, tú, tú y yo lo hemos, no sé si lo, alguna vez lo platiqué, es, es un elemento o, o es, una, es parte de una inteligencia que es psicoafectiva que te lleva realmente a sobresalir. O sea, podríamos hasta argumentar, que esto es más importante que el talento. O sea, y tú lo definías ahorita, César. O sea, es, es, es persistencia, es terquedad, es una palabra que implica, eh, este, más, es, es más allá que inteligencia Caracas. y resiliencia. Si me explico, es, es, es me levanto, me caigo, me levanto, y me levanto y, me, y aprendo de los, mis errores con inteligencia, y, voy, y va más allá. y esto, Ahora, a lo es, mejor, a lo mejor,
0: si sí, a mí, fíjate, me hubieran sacado una pistola, en algún momento. Y hubieran no. perdido millones de pesos. Yo, ¿sabes qué? No, esto no es para mí. Sí. Ya, Godín es forever. Sí, sí, sí. Entonces, este... digo, se copa cierta mentalidad para eso. Dime. Digo, capaz si...
2: Bueno, quién sabe si sería grit o es que estoy medio loco o que no entiendo los riesgos o que no lo sé medir. <risa> ¿Quién sabe? No pueden ser muchas cosas. Pero a ver, déjenme, yo les hago una pregunta ahorita con esto que están hablando del grit, que, que es algo que desde que nació Mateo me tiene vuelto loco y yo creo que Paso una hora de mi día al menos estudiando del tema de psicología. Ya sé que no son psicólogos, pero. Eh,
0: Vamos con psicólogos acá. Nos cuando.
1: Los
2: dos, pero no, no, no. <ríe> cuando nace Mateo, yo lo primero que empiezo a pensar es: ah, cabronos, sea, ahora tengo una responsabilidad gigantesca, no de darle todo, porque no creo en eso, pero de convertirlo a él en su propio superhéroe, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el tema de Greed. Tiene mucho que ver con el tema de ser valiente, ¿no? O sea, a, a ver, ahí está Batman y Superman y Spiderman que están en tu oficina, doctor. Este, ellos siempre se enfrentan con personas o monstruos mucho más grandes que ellos, ¿no? Y esto necesita de valentía. Y por otro lado, fortaleza porque estos monstruos, la mayoría de las veces, como les pasa a estos superhéroes, les van a poner unos madrazos fuertísimos. Y sí. pierden, ¿no? Y luego levántate. Entonces... Digo, a ver, ¿cómo puedo empezar a forjar esto en Mateo? Y obviamente me regreso a mí y digo, si no lo tengo yo y si no lo tiene Mariana, mi esposa, no se lo vamos a poder transmitir, ¿no? Porque el niño no aprende de lo que le digas, el niño aprende de lo que hagas que y de ve. lo que vea. Entonces, empiezo a estudiar mucho este tema de psicología, tengo ya, te digo, seis semanas. Eh. ¿Pero por qué? Porque mi miedo es que hoy veo una sociedad que está llena de llorones, todo mundo, nadie se responsabiliza, todo mundo tiene una justificación por la cual no hace algo o por la cual me pasó algo y pobrecito de mí y soy una víctima y, y estoy hasta la madre de esto yo, la verdad. Y yo no quiero que Mateo caiga ahí, yo creo que el mundo necesita de gente que se agarre los pantalones y sobre la fregada haga lo que tenga que hacer, diga lo que tenga que hacer, se mete en conflicto cuando tiene que entrar en conflicto, porque si no hay conflicto es imposible que haya progreso. Entonces, mi pregunta a ustedes es, ¿qué están viendo ustedes de esto? Porque a ustedes les toca experimentar los primeros años, tanto del paciente, de su vida del paciente, del niño que están haciendo, de la niña que están haciendo, como de la mamá y el papá que están en esos años ayudando a este niño o a esta nueva criatura a crecer. ¿no? Entonces, ¿qué están viendo ahí qué podemos hacer los papás Cambio la conversación a un consejo para los papás para no criar llorones. Para Ahora, criar superhéroes.
0: Es, es muy, muy, muy interesante lo que mencionas. Sí, obviamente, pues estamos ante, ante tiempos complicados en todo este tema, ¿no? De, 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 de hasta dónde eh, hay que generar en los, en los niños o en las personas este tema de, de pues de, de, de la. Pues sí, a lo mejor. No llorones, pero... Pues, de que a lo mejor eh, la culpa no es mía, este, las circunstancias este, así me tienen. Eh. Pues lo primero que yo te diría es... Los papás. Como tú ya lo dijiste, eh, los papás que yo veo eh, independientes, esa es una. Vivimos en una, en, una, en una cultura en la cual hay demasiada interferencia para los nuevos papás. Demasiada interferencia. Amigos... Familia, abuelitos, abuelitos, es bien pesado eso. Redes sociales, o sea, tengo más que, que me llaman llorando porque en su grupo de lactancia este, dijeron tal cosa y ella no lo puede hacer y pues ya se deprimió, ¿verdad? O, o, o en las redes sociales, tal persona este, hace eso con sus niños y ella no puede, entonces frustración y le permite funcionar a los, a los niños. Entonces, lo primero que yo te diría es, hace falta... Papás independientes que tomen las decisiones de sus hijos sin tanta influencia del exterior, porque okay. esa influencia del exterior me hace a mí, como papá, estar inseguro. Bueno, estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto. Es que le di el biberón que es de una manera y debe ser de, de la otra. Entonces, cada pequeña decisión, por ejemplo, bueno, yo tengo papás, y digo, no, no, no es un llamado para que me dejen de hablar me dejen mandar mensajes ni nada, pero que no pueden tomar una decisión sin consultármela. O sea, desde estoy en el súper, le compro un de manzana o de pera, este, le, le tomé la temperatura, trae 36.9, cada cosa, o sea, decisiones que yo me pongo a pensar, si antes no hubiera un WhatsApp o una llamada, pues, ¿cómo le hacían los papás? Pues nada, se tomaban las decisiones, lo explico. Entonces, creo que hace falta eh, familias que tomen decisiones y vamos a ver ¿Qué pasa? y vamos a darnos en la torre y vamos a aprender te claro. explico entonces como que ese miedo a, 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 a darte golpes a no caerte a, pues en lugar de aprender mejor dime qué hago lo que tú me digas yo lo hago entonces pues también a nosotros nos ponen una posición muy difícil eso, eso es lo que también le pasa a Enrique o sea tú dime lo que yo, tú dime lo que tenga que hacer o sea no quiero pensar en yo tomar la decisión entonces ese miedo como que a tomar decisiones y a, y a, y a darte en la torre es lo que a veces nos falta ¿no?
1: Fíjate que eh, yo, el comentario que yo te haría, Tuto, con esto es, yo, yo tengo hijos ya un poquito más grandes que adolescentes. O sea, mi hija tiene 20 y mi hijo tiene 18. Yo, yo sí recuerdo ¿no? este momento ¿no? que tú estás viviendo ahorita con un bebé recién nacido en casa de un, no quiero decir como un aha moment, pero es un, es un momento donde tú dices, ah, caray, creo que ya entiendo a mis papás creo que ya entiendo por qué la gente quiere que no se contamine el planeta. No no, no que no lo hubieras visto antes, pero... Sí, sí, empiezas, pero es, es un shock mucho más fuerte. Es, o sea, empiezas, dices, o sea, la gente que tiene hijos, y, y, y no, no digo que los que no lo tengan no puedan llegar a ese punto, pero la preocupación de un padre nuevo ante, ante tener una vida nueva en su casa es, wow, o sea, qué le voy a dejar, ¿no? O sea, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál va a ser mi legado? Decía uno de mis maestros que, que tener hijos es la única forma de trascender. Digo, podríamos estar de acuerdo o no, pero a trascender desde un punto de vista un poco más largo, ¿no? Porque decías, tú haces un libro o generas una técnica y va a durar 100 años. Y luego ya después la gente se olvidará, pero, pero al trascender genéticamente, dejando un legado genético, eh, eh, tu, tu, tu bebé... Tiene la genética de tus antepasados, ¿no? De, 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 de gente que ha estado ahí toda la vida, ¿no? Ahí hay ahí, ahí parte, digo, sin querer ponerme romántico, ahí hay, hay parte de tu abuelo en ese hijo. Claro. ¿verdad? Entonces, yo te voy a decir, en mis hijos adolescentes, y, y fíjate cómo da la vuelta, es, es yo ahorita les digo, lo más importante para mí es que yo quiero que ustedes sean felices haciendo lo que quieran hacer. Pero sí les digo una cosa, es ustedes van a a ser independientes. Es, es, haciendo eco a lo que decía César. Y mi esposa medio se enoja conmigo por un poquito más motherly, más chipilona, más... Les digo, chavos, terminando college, se van a ir de la casa. No los quiero aquí. No okay. los quiero aquí. Si ¿Sí me explico, ¿por qué? Porque, porque entonces eh, eh, los papás de ahorita nunca terminamos, ¿no? Estamos cuidando yeah. a nuestros padres y estamos atendiendo a nuestros hijos. Entonces es... O sea, tienes que, esto es un mundo duro y, y, y no queremos, fíjate, por ejemplo, la parte esta del bullying, que es un tema muy frecuente, ¿no? Cuando yo era niño había dos opciones al bullying. O le corrías o te peleabas. Claro. Ajá. Y era padrísimo. Yo siempre corría. Yo siempre corría. <risa> pero porque era muy malo para los golpes. Pero, pero, pero finalmente resolvía mi problemática. O sea, o claro Entonces, entonces yo, les, yo les digo a los, a los chavos ahora es bueno, es que el bullying o, o, o un ambiente hostil va a llegar. O sea, sí, a lo mejor lo tienes controlado en la escuela y a lo mejor lo tienes controlado en la secundaria y en la prepa, pero el mundo es un mundo hostil y, 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 y estamos rodeados de gente mala y de gente que, entonces, digo, no lo veo como algo pesimista porque, pero tienes que prepararte porque vas a recibir golpes. Entonces, claro, está bien.
2: Y, 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 y es como... Digo, no sé si, si les guste ver el box o lo han practicado alguna vez. Pues te metes a un ring. Lo, lo primero, lo mejor que te puede pasar cuando es la primera vez que entras a un ring de box, a mí me encanta boxear, es que te den dos, tres, cuatro jabs, ¿verdad? Que los jabs son más despacitos. Si entras al ring y te tira un cruzado bien dado, tómala, güey, ahí quedaste. Pero si te tiras sí. tres, cuatro jabs, dices, ah, órale, no está tan mal, no es cierto que duele tanto, era más el susto. Sí. Y, y entonces creo que. Esos pequeños bullying, esos pequeños challenges, esos pequeños infiernos chiquititos sí. que le van a tocar al niño al principio, le ayudan para salir más fuerte y poderse topar con un infierno más grande y otro infierno más grande y otro infierno más grande, ¿no? Digo, haciendo referencia como al superhombre de Nietzsche, ¿no? Tienes que, sí. tienes que estar constantemente viajando para convertirte en algo mejor que lo que ya eres. Oh, y y, y, y uh,
1: eh, incomodándote yo Correcto, para, sí. mí, para mí, yo, mis, mis momentos en donde yo más crecí como persona y como profesional es incomodando. De hecho, cuando ya me siento cómodo, digo, algo no está bien. No está Correcto. bien, no está bien, no está bien. Necesito incomodarme, necesito incomodarme.
0: Oye, bueno, ya nos salimos un poquitito, pero vamos muy bien en la conversación. Yo veo que ya vamos un poquito sobre tiempo. Entonces, antes de, de, de terminar, yo quisiera que tú, tú nos platicara uno, o sea, ya nos platicó un poquito qué es lo que qué es lo que le llevó y todo, ya más o menos nos dio un esbozo de, de su emprendimiento, de su negocio, pero platícanos un poquito, ¿qué es lo que haces ahorita? O sea, tú eres un chavo con deberes emprendedor que decidió emprender un negocio, una farmacia, pero cómo esta solución que tú propusiste es, es, es diferente o es innovadora o, o ya hay otras cosas así, sí, platícanos un poquito ya específicamente de tu negocio.
2: Yeah. Mira, la solución que propuse es innovadora, depende desde el punto de vista que la veas. ¿sí? Este, ya existen, desde hace 5, 7, 8 años, en Estados Unidos, unas empresas similares a la mía. Entonces, ¿fui el primero en inventar esto a nivel mundial? No, definitivamente no. ¿Fui el primero a traerlo a México? Creo que sí. Este, podrá haber quien diga lo contrario, pero me atrevo a decir que sí. Ahora, ¿cuál es la, la ventaja real que tenemos? Di, di, digamos que tenemos como ventajas básicas que cualquier persona puede entender, ¿no? La primera es, te voy a ahorrar vueltas a la farmacia. Si ¿sí? No vas a ir a cinco. Es más, ni siquiera vas a ir a una. Ni siquiera te vas a acordar de que tienes que volver a comprar tus medicamentos. Si tú los compras con Vitao, al otro, al otro mes te van a llegar. Te vamos a mandar un mensajito, te va a decir, oye... Carlos, Sofía, como te llames, ya va tu próximo paquete de medicamentos. Es igual, ahí va para allá. Es más, hasta te puedes suscribir, meter la tarjeta y como Netflix, te cobro y te mando, te cobro y te mando, te cobro y te mando. Eso este, es como lo primero, ¿no? Que es, digamos, esto es un beneficio muy, muy cómodo, ¿sí? Es, es, en el emprendimiento existe este tema del painkiller y, y, y la medicina. Esto que estoy hablando es comodidad, es painkiller. Me duele la cabeza, me estás dando un Advil, ya, ya me siento un poquito mejor. Pero no es este, tengo diabetes, me tengo que poner insulina. No es la insulina, me explico, no me está curando. Pero donde sí curamos, y les puedo platicar varias historias de esto. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos una paciente que el jueves en la noche se comunicó con nosotros, el viernes en la mañana, el jueves en la tarde se, comunico, se comunicó con nosotros. El viernes en la mañana tenía una sesión de quimioterapia. Resulta que no tenía la medicina que se tenía que tomar antes. La empezamos a buscar por todos lados, en todas las farmacias inclusive. Ella ya, había, ella ya la había buscado en todas las farmacias. Nosotros la empezamos a buscar con todos los distribuidores. No había. Es de, estas, es de estos medicamentos que hubo desabasto nacional. Que este año ha habido 40, ¿verdad? Mucho. Este año
0: ha estado pésimo para los
2: desabastos. Pésimo. Este, esto empezó, te voy a inventar, a las 5 de la tarde... A las siete y media de la mañana, toda la noche estuvimos. A las siete y media de la mañana llegamos con la señora y le entregamos un medicamento para que pudiera entrar a quimioterapia. Ya no entró a las 8, pero creo que acabó entrando a las 9. Pero esto es salvar vidas. Este es el gran diferenciador. En la mayoría de los casos, en la mayoría de las semanas, en la mayoría de los meses, te vamos a hacer tu vida más fácil. Te vamos a quitar una frustración. Pero en otras situaciones como esta... Es la diferencia entre me llevó a cabo la quimioterapia sí o no. Y les platico otra que es infinitamente más importante todavía. Un señor hace un año nos busca y nos dice, tengo que conseguir este medicamento, tengo una semana, no es broma, una semana para tomármelo. Si no me lo tomo, ya voy tres semanas tarde, él también tenía cáncer, ya voy tres semanas tarde, me dice mi doctora que es posible que ya la, tiro la quimioterapia ya no me funcione. O sea, aquí ya no es de que la voy a retrasar, ya no me va a funcionar. La conseguimos en Holanda. Llegó a México seis días después. O sea, no hay dinero que podamos vender, no hay utilidades que podamos tener que te pongan una sonrisa más grande que esto. O sea, gracias a nosotros, el señor hoy está vivo y bien. Gracias a nosotros, la señora hoy está pegada a su tratamiento de quimioterapia. Gracias a nosotros, ¿cuántos pacientes no hay que no se les... Pasó con el plaquenil. ¿Desabasto de plaquenil? Sí, pero los pocos pacientes que teníamos nosotros comprando plaquenil, nosotros compramos. Oye, va a haber desabasto, compra, pum, voy a comprar seis para el doctor César que necesita. Oye, nos marcaba Susana Pérez, ¿tienes plaquenil? Sí, sí tengo, pero son para el doctor César. ¿Cómo? Yo necesito, es que yo también tengo lupus y no sé qué. Sorry. Mis pacientes, yo los cuido. Si quieres tú ser paciente Vitau, ven, y agrego a la lista de personas que están esperando plaquenil y ser atendidas por nosotros, pero yo no le puedo quitar el medicamento al doctor César porque yo no sé si mañana va a haber o no abasto, ¿no? Entonces, digamos que realmente somos una farmacia que está cuidando a los pacientes y nos estamos convirtiendo en una especie de asistente médico personal para cada uno de ellos. Y después aquí empiezas a meter muchos variables distintos, este donde no necesariamente atiendes al paciente, pero estás atendiendo al hijo del paciente, porque la paciente tiene 90 años y el hijo tiene 60 o tiene 50 y está trabajando todo el día y no sabe bien cómo contar las medicinas de su mamá y de repente le vendes, pero luego también tienen el problema de si las está tomando o no se las está tomando. Y el paciente no sabe porque dice, pues yo las compro cuando me dicen que faltan. Pero yo, yo no sé si compré 30 pastillas y luego me están diciendo que faltan 40 días después. ¿Por qué? Pues porque 10 días no se las tomó. Entonces, al empezar a estar con nosotros, te empiezas a dar cuenta de si tu paciente, quien está haciendo cuidado, o si tú mismo te estás tomando el medicamento como te lo deberías de tomar, ¿no? Por esto que y hablábamos de... tu
0: caja de 30 pastillas y todavía te quedan 10, dices, hijo, canijo, pues entonces 10 días no me la
2: tomé. Y nos pasa cada rato. Cuando el paciente recién llega con nosotros, ahorita ya tenemos la suscripción automática, y hay muchos que se están suscribiendo, ¿no? Pero antes de tener la suscripción, era bien interesante que nosotros le mandábamos una caja, digamos, lo más fácil es 30 pastillas, y a los 25 días le mandamos un mensajito. Oye, no sé, María, este, sabemos que te quedan cinco pastillas. Te mandamos ya de una vez tu próxima caja. Y nos respondían, ay, no, mejor espérame dos semanas más. ¿Cómo? Yeah. Quiere decir que no te las estás tomando. Y poco a poco esos pacientes empezaron a decir, ahora ya espérame nada más una, y ahora ya nos dicen, sí, sí, mándamela. Pero porque si no fuera por nosotros y si esta programación y recordatorio. Nunca se hubieran dado cuenta de que realmente no te las estás tomando. Porque si tú les preguntas, todo mundo cree que se apega a su tratamiento.
1: El, com, el compliance rate es bajísimo, siempre, en todos los tratamientos. Entonces, Exacto. Cualquier cosa que se haga en pro de mejorar eso, va, eh, va a tener resultados en salud muy importantes. O sea, sí, muy, y, muy y, importantes.
2: Y, y es Oye. algo, este, después de eso, por ejemplo... Digo, ya son más cosas, ¿no? Siempre hablamos de farmacia, pero realmente lo que somos, nosotros somos un equipo de tecnología que está, está haciendo tecnología para pacientes, ¿no? Y empezamos con la farmacia, pero ahora estamos desarrollando un pastillero inteligente que si tú lo abres, de hecho el prototipo lo vamos a tener en diciembre, a ver si se los voy a enseñar en el consultorio. Si tú lo abres, detecta. ¿Me abrieron el lunes? ¿Te das cuenta esta que tengo yo aquí? Oye, abro esto. Ah, abrí el domingo a las 9.05 am. ¿Qué quiere decir? que teóricamente hablando se tomó la pastilla X. Oye, no lo abrí. ¿Qué onda? No te Pinta. la tomaste. te manda mensajitos. Si tienes un cuidador, a tu cuidador, digamos al hijo de la señora que no lo abrió, oye, tu mamá no se ha tomado las medicinas, ya son las 9.10. ¿Qué huele Ah, mamá, ¿qué onda? Tómate la medicina. ¿Por qué? Porque es un tema bien importante. Pero bueno, eso ya son... Oye, no, para el,
0: otro momento el, el, No, y fíjate, y ese ejemplo es lo mismo. O sea, es como tu experiencia con tu enfermedad, con las personas que tú has conocido, te ha llevado a generar estas soluciones, ¿no? Y antes de terminar, quisiera preguntarte, mira, nosotros tenemos, digo, como médico te lo puedo decir, la gente tiene muy arraigado la experiencia de voy a la farmacia, voy a la Benavides a comprarme medicinas, este, cada mes o lo que sea. La, a, a, la botica, te, a la botica. A la botica. ¿Cómo te has, digo, y estoy seguro que... Que, que, que hay de todo, ¿no? Pero, ¿cómo te has topado con la aceptación de la gente y de los médicos? Para que confíen. Sí, ve con Tuto y su sistema. Eh, o sea, al principio hubo como que, pues, esto no me cuadra, pues, yo quiero ir a la Benavides o, o, o fue como que una aceptación rápida o ¿cómo, te, cómo estás viendo este proceso de la aceptación de la comunidad.
2: Muy difícil. Muy, muy difícil, definitivamente. Este Cuando nuestro mayor crecimiento, la, la mayoría de los pacientes que tenemos pacientes recurrentes que nos están comprando ya sea cada mes, cada dos meses, cada tres meses de acuerdo a su tratamiento, vienen de recomendación de otros pacientes. ¿Sí? Esto nos dice algo muy padre y nos dice algo muy feo. ¿Qué nos dice muy padre? Que los pacientes que tenemos están encantados con nuestro servicio. ¿Qué es lo feo? Que el marketing que estamos haciendo no les está llegando a las personas como nos gustaría que les llegue.
0: Este... Igual que quiere que vayas tú en persona...
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, ahí tienen el comentario. <risas> <eso en risas> el Facebook, ¿no? este, me, me voy a vestir yo de repartidor. pero eh, y, y luego llegamos con los... Es bien raro. A ver, yo, yo tengo un task que tengo que hacer todas las semanas, ¿no? Si no, no cobro mi sueldo. ¿Cuál es mi task? Tengo que hablar al menos con un paciente. Una hora. No tiene que ser paciente mío. Cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, yo tengo que hablar una hora con esa persona durante la semana. Esta, esta semana he hablado con tres ¿Por qué? Porque cada vez aprendo más. El último me dijo literalmente, tú, tú, es que yo quiero que tengas tú un látigo, cabrón, y me des de latigazos para asegurarme de que yo esté saludable. O sea, esas fueron las, las palabras que usó, ¿no? Y fue bien interesante la plática que tuvimos. Este, pero los pacientes inmediatamente piensan precio. Que es correcto, sí. todo el mundo se quiere ahorrar algo. Pero lo que no entienden es que ¿qué estás dejando de hacer? Y no es que seamos más caros, ¿eh? Tenemos precios o un poquito más caros o un poquito más baratos, depende de las medicinas que uses. Este, precios de mercado, a fin de cuentas. Pero no es si me estoy ahorrando 20 pesos o no, pero es qué estás dejando hacer por no ahorrarte esos 20 pesos. ¿Cuántas vueltas diste? ¿Cuánto tiempo perdiste? ¿Cuántas medicinas se te acabaron? ¿Cuánto te frustraste? ¿Cuánto te estresaste? ¿Cuánto molestaste a tu hijo para que te las vaya a comprar? ¿Cuánto molestaste a tu mamá para O sea... Cuando 20... estuviste en medicina cuánto esperaste a que llegara a la farmacia que cuesta 20 pesos menos? No, o deja tú. Llegaste la última pastillita, me la tomo en la noche y digo, ah, mañana voy y la compro. Y ese mañana se convirtió en 3, 4 días. Sí. Con nosotros eso no pasa, ¿no? Entonces, como que la gente no, hay, no ha logrado entender esto. Una vez que nos compran y nos vuelven a comprar por segunda vez, ya se quedan con nosotros. Cuando nos compran por segunda vez, ya son pacientes nuestros. Y luego con los doctores ha sido bien interesante. Yo creo que he platicado con 80 doctores en este último año y medio. Este, y por alguna razón, no sé si no me he explicado bien o si no me han entendido bien o si no les importa una parte del medicamento, una parte del... No, no entiendo, no entiendo. Pero el punto es, los doctores nos mandan siempre a sus pacientes cuando el producto, porque a veces no es medicamento, a veces es una crema o es una eh, vitamina o lo que tú quieras, que le están recetando, es muy difícil de conseguir. Que sí, lo podemos conseguir para el paciente seguramente y si no le vamos a decir al paciente, ¿sabes que No lo podemos conseguir por esto, te recomendamos hacer esto. Pero no nos han mandado o no nos mandan a todos los otros pacientes que consiguen medicamentos que son fáciles de conseguir, ¿Por qué? Porque sí los vas a conseguir, pero ¿cuánto te va a tardar conseguirlos? ¿Y cuánto vas a perder en tu tiempo de conseguirlos? ¿no? Entonces, como que nos ha faltado, no sé si es facilitarle al doctor la forma de recomendarnos. Eh, no sé, tenemos mucho, mucho que aprender por el tema, por el lado de, de comercial y de marketing. ¿no? El lado de tecnología lo tenemos muy bien, servicio al paciente, excelente, te digo, nos aman, tenemos, existe este, esta métrica que se llama NPS, Net Promoter Score que lo usan muchos, muchas empresas a nivel mundial para, para ver la satisfacción del cliente con tu empresa. En la industria de la salud, ese NPS, el promedio de la industria de la salud, es de 27. ¿Ok? Del 0 al 100, 27. Para que, para que se den una idea, creo que Apple está como en 67, una cosa así. O sea, nadie está en 100. Apple está como en 67, algo así. En la industria de la salud, el promedio es 27. El nuestro es 71. Estamos más del doble. Los pacientes nos aman, pero no hemos logrado que el paciente diga ¡Ah, Vitao! Sí, déjame, voy allá. ¿Por qué? Porque somos nuevos, ¿no? Tienen viendo a todas las otras farmacias 50 sí, bueno. años de existir. Pero entonces es un reto grande. Pero bueno, pues es parte claro. de no, no si, si fuera fácil, no valdría la pena hacerlo.
1: ¿Sabes? Yo, yo iba a comentar algo que el otro día escuché de ti y se me hizo eh, que, que también es la parte como más genuina. O sea, yo no veo esfuerzos de las compañías farmacéuticas, ni de las farmacias, ni quien distribuye el producto realmente no siento que hay un esfuerzo por tratar de que el paciente no se enferme. Y yo te he escuchado a ti. Fíjate, o sea, eso sería como estarías yendo a, en, en contra de la naturaleza de tu negocio. Cuando, y eso es lo que lo hace todavía, a mí me, me encanta y lo vuelve muy genuino, es que tú dices, a ver, no quiero que se enfermen. Hagan ejercicio, coman bien. O sea, mucho de tu promoción o de lo que tú no quiero decir promoción, esa no es la palabra. Mucho de lo que tú hablas es cómo quiero que no te enfermes para que no tengas que utilizar esto, ¿no? Correcto. Inclusive ahorita, como lo estás diciendo, no, no estás hablando de la compra, sino estás hablando de cómo le hago para que no se te olvide tu medicamento, para que mantengas tu salud. Entonces, esas son, esas, esas son este, negocios que, que tienen est esta ética que, 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 que con los cuales te quieres asociar, personas con las que te quieres asociar, porque finalmente ese es el objetivo, ¿no? Yo, no yo ya, diría, cayó un,
0: ya cayó un, 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 este, un investor, ¿cómo se llama? Ya cayó un, un
1: <ríe> no, 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 este, no. inversionista. Pero no, 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 no porque ojalá tuviera dinero para invertir yo. Pero el, 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 o sea, es... es es bien difícil porque, porque eh, pareciera, o sea, yo, César, ¿qué, qué, ¿qué pasaría si te dieran dinero porque tus pacientes no se enfermaran y no consultaran? ¿Sí? Claro, sí Parable. me explico. O sea, o sea la, 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 mi negocio es que la gente se enferme. Sí, sí. O si sea, ¿sí, sí, sí me explico, entonces, ¿qué pasaría si nos pagaran porque la gente no se enfermara? Sí, eh, claro. Y eso este es... Este cambio está de tratando.
0: paradigma en la salud está sucediendo a nivel mundial en muchos países. O sea, de que... A los médicos, en Estados Unidos, ¿verdad? A los médicos se les paga por cada cirugía, por cada procedimiento, por cada paciente. Y en algunos lados, por ejemplo, UT en, en, en Austin está cambiando la manera en que les pagan los doctores y les te paga por cuántos pacientes tienes controlados. Órale. ¿Cuántos pacientes no acaban amputados? Cuántos, entonces, te, te está cambiando un poquito el paradigma de cómo te pagan. Y eso también está pasando en Alemania, en Francia un poco. Ese es el nuevo paradigma de que, a ver, doctor, te voy a pagar por tus pacientes que tengas controlados y que no se compliquen. Y el negocio de tuto es un buen ejemplo. O sea, si te pones a pensar macabélicamente, a tuto le conviene, entre comillas, que la gente no cuente su medicina, se descontrole, y ese diabético que no esté poniendo la medicina eventualmente ocupa un trasplante y ahora le va a comprar a él las medicinas para los trasplantados, que son claro. muy caras.
2: El 40% de los pacientes con una enfermedad crónica, 40% tiene una segunda, tercera, cuarta o quinta enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque no se trató bien la primera. O sea, pero esto no es lo que queremos. O sea, al fin de cuentas, ¿quieres ser el más rico y el más chingón en un mundo lleno de mugrero? ¿O quieres ser average en un mundo lleno de fregones? Donde todos somos fregones, donde todos tenemos una buena calidad de vida. Pues yo creo que todo mundo debería de querer la, 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 la primera. Si quieres la segunda, tienes unos temas psicológicos muy enfermos ahí que tienes que tratarte. Este...
0: Es lo que ¿sabes? pasa con las farmacéuticas. Digo, ya es otro tema, pero vaya, o sea, gran parte también del negocio de las... De la, hablando de farmacéuticas, Big Pharma, o sea, es profit. Claro. No es tenerte aquí sano, ¿verdad? Pero bueno, es otro
2: tema. Oye, estoy, es otro tema. estoy leyendo este libro, se los recomiendo. Pharma, Pharma. ¿sí? Gerald Posner se llama. Está increíble. Te habla de toda la historia de la farmacéutica, de la medicina, está muy padre. Y, y, y híjole, te habla de cómo... Pues a fin de cuentas sí hay una mafia y cómo se crearon estas grandísimas empresas todas gracias a la segunda guerra mundial este, en Estados Unidos en Alemania eh, bien interesante y, y sí de las cosas tan horribles que hay detrás de digo obviamente hay muchos productos que gracias a ellos ahora vivimos 100 años 120 yo creo que Mateo va a vivir 150 pero entonces esto te mete a otros temas ¿no? ¿cómo le hago para que viva 150 años de calidad? no 150 años empastillado en una silla de ruedas ¿verdad? Pues, ¿quién quiere eso? Claro,
0: claro, 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 claro. Oye, pues tú te agradecemos muchísimo tu tiempo, digo, sabemos que estás ocupado, te agradecemos que te hayas tomado ahí un poquito de tu día para compartirnos tu experiencia, tu emprendimiento, sabes claro que te admiramos mucho. Igualmente, igual. Enhorabuena por, por, por todo lo que estás ahorita haciendo, por, pues, por, por hacer un cambio, ¿no? En la vida de los pacientes con enfermedades crónicas, siendo tú un paciente con una enfermedad crónica. Este, felicidades. Y pues la verdad es que estuvimos muy, muy emocionados de que aceptaste platicar con nosotros. Creo que a la gente le va a hacer mucho sentido muchas cosas de las que criticamos. Nos escuchan muchos pacientes que puede que también digan, oye, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por dificultades, déjame ver cómo resuelvo este problema que estoy viendo. Y pues ojalá que por, por más pacientes empoderados como tú, este, pues muchas gracias.
2: Hombre, sí. gracias a ustedes. Este, si, si me permiten dar un, un este, cupón para mencionarlo aquí. A sí, sí. Claro. le ponen sí. ahí en el checkout de Vitao y si no lo mandan por WhatsApp o nos mandan el mensajito, nada más digan tuto. TUTO es como la maldición, pero con T, en vez de P, así se les acuerda. Tuto, 200, para que les den 200 pesos de, de descuento en su primer compra.
1: No Me parece súper bien. Oye, este, Tuto, gracias, de veras, de veras, este, yo digo, es genuino en el, en el sentir de que es, verdaderamente te admiramos, ¿verdad? Y, y, y como dice César, ojalá hubiera hubiéramos más pacientes eh, buscando estas soluciones para nuestros problemas y poder impactar en los demás, realmente eso es, eso es algo que define, eh, pues sí, o sea, un movimiento social importantísimo que todos necesitamos. Entonces, pues te agradezco también yo eh, tu, tu plática motivadora de esta mañana y, y salvarme estar escuchando a César con, con sus cosas ahí. <risa> a veces.
2: <risa> Hombre, muchas gracias a ustedes. A mí también me encanta este, tener, tener buenas pláticas, que difícilmente se puede ahora que estamos encerrados. Sí, es.
0: Bueno, pues pídense bueno, mucho, le recordamos nuestras redes sociales. Ah, oye, ¿tienes alguna red social, Tuto? el negocio?
2: ¿Qué onda? Este, Sí, Tuto Asad. Este, ¿Ah? En cualquier red social si me encuentran a mí. Asad es con doble S. Y de Vitao es Vitao.mx Vita como sí. vida en italiano y una U al final. VitaU.mx.
0: Perfecto. Y en nuestras redes sociales arroba DR Saldívar, arroba pediatra César Lucio. Nos vemos la próxima semana. A ver si que ya hace algo por este podcast, por favor. Este, <risa> y eh, nos vemos la
1: próxima. Saludos. Gracias, Tuto. Gracias, César. Un abrazo Bye. a los Espíritu dos. buena semana. Buen, buen semana. Hasta luego. Bye.